0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي كاب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع إلى قوله في الحديث ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرطل وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن إرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا من الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فاتوا وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال ادنوه مني وقربوا وطابعوا فجعلوه من ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سالني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا دون سب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم وفاعهم فقلت بل قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصد والصدق والعفاف والصلة فقال لِلتَّرْجُمَانِ قل له سألتك عن نَّسَبِي فذكرت أنه فيكم دون سب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل ياتسي بقول قيل قبله وسالتك أَلْكَانَ كان من ابائه من ملك فذكرت ألا قلت لو كان من ابائي قلت فلو كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك به وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فنكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حين حتى يتم وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسالتك بما يامركم فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاء فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اي هذا باب تقدم اعراب نظائره باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب وهذا الباب من ضمن الابواب السابقه التابعه لكتاب بدء الوحي قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمن الحتم ابن نافع وقد ولد سنه ثمان وثلاثين ومئة وقال عنه الامام ابو حاتم رحمه الله ثقة صدوق وقال العجلي لا بأس به وقد تكلم جماعة في سماعه من شعيب ابن أبي حمزة فقال أبو زرعة رحمه الله لم يسمع الحتم بن نافع من شعيب إلا حديثا واحدا والباقي إجازة وقد قال أبو اليمان نفسه قال لي الإمام أحمد رحمه الله كيف سمعت الكتب من شعيب ابن أبي حمزة قال قلت قرأت عليه بعضا وبعضه قراه علي وبعضه اجاز لي وبعضه مناوله فقال في كل ذلك اخبرنا شعيب وقد مات ابو اليمان سنه اثنتين وعشرين ومائتين وقيل قبل ذلك وقد سبق الحديث عن شيء من منهج الامام ابي عبد الله البخاري رحمه تعالى في التخريج للرواه وانه لا يمتنع من التخريج لسيء الحفظ او المتكلم فيه غير انه ينظر في احاديثه فما ضبط وحفظ رواه عنه او ما تابعه عليه غيره وهذا الحديث لم يتفرد به ابو اليمان بل جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن الزهري وكما خرج البخاري رحمه تعالى لابي اليمان خرج ايضا لاسماعيل بن ابي اوي فإن البخاري رحمه تعالى منهج أنه يتتبع أصول الرجل ويتتبع مروياته فإن كان الغالب عليه الخطأ تركه وإن كان يخطئ ويصيب أخذ من أحاديثه ما أصاب فيه وترك ما عدا ذلك وحينئذ لا يعني إذا رأينا الراوي في صحيح البخاري أن وثق في غير البخاري لأن البخاري يستقرأ أحاديث الرجل ويتتبع أصوله ولا يروي من أحاديث إلا ما علم أنه ضبط وأتقن على أنه قد يكون في بعض الأحايين على ما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى حين تكلم على فليح بن سليمان قال يقوي أمر الرجل تخريج الشيخين له وهذا ليس لازم من كل وجه قد يكون هذا وقد يكون ما ذكر قال اخبرنا شعيب شعيب هو ابن ابي حمزه وهو ثقه ولا سيما في الزهري فهو من اوثق الناس في الزهري وقد توفي سنه اثنتين أو ثلاث وستين ومئة عن الزهري تقدم الحديث عن ولادته ووفاته الأخ متى ولد الزهري وقيل جيد الأخ يقول ولد سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين طيب متى توفي متى توفي الزهري حكرت بالأمس نعم ألخي قولت الزهري سنة 50 أو 51 أو صحيح ولد الزهري سنة 50 أو 51 وسمع من أنس ابن مالك واكثر عنه ولم يسمع من غيره على الصحيح نعم أسألو في نعم أسألو في سنة 24 ومئة على الصحيح سنة 24 ومئة على الصحيح. الزهري مما اجمع المحدثون على توثيقه تابعي امام ثقه السبت قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود تقدم في درس الامس بانه ولد في خلافه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل بعدها بقليل وهو أحد الفقهاء السبعة وتوفي سنة ثمان وتسعين وقيل سنة تسع وتسعين تحفظ الفقهاء السبعة ذكرناهم في الأمس وأظهر منك ما حضرت منك. لكن ذكرناهم تحفظهم تحفظ الفقهاء السبعة نعم نعم قد جمعوا في بيتين يقيمون في الفقه سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست تقول تقول هم عبيد الله من هو عبيد الله هذا نعم بن عبد الله بن عثمان المسعود مسعود عروه عرما عروه بن الزبير قاسم قاسم محمد سعيد ابو بكر سليمان خالد سعيد شعيب بن سيد ابو بكر بكر بن رحمان بن حارث بن يسا. سليمان وخارجة سليمان نعم لا سليمان وخارجة سليمان خارجه العنس نعم صحيح لا غير صحيح أره. سليمان بن يسار خارجه ابن زيد بن ثابت اي نعم متى توفى عبد الله قبل قليل ذكرته ذكرته نعم سنه كم؟ 98 او 99 صحيح ان عبد الله بن عباس تقدم الحديث عن ابا احمد مات ولد عبد الله بن عباس ذكرته في الامس اذا كان العهد قريبا من اذا كان العهد بعيدا اذكره نعم قبل هجري في شعب بني هاشم نعم وتوفي سنة سبع او ثمان وخمسين أو أربعين لا لا هذا ولا هذا كلاهم غلط سبع أو ثمان أو ستين، سنة ثمان سبع و أو ستين وستين وقصة الثمانين وستين أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أي بعدما أسلم أي بعدما أسلم ففيه جازة تحمل الكافر فإن أبا سفيان في هذه الفترة كان كافرا ولكن حين أسلم أخبر بقصته حين ذهب إلى هرقل ابن عباس وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنه على التعلم والبحث عما عند الاخرين فطالب العلم الجاد يضم علم غيره الى علمه وكلما كان الانسان اكثر علما واعمق فهما وابعد نظرا كلما حاول يطور نفسه ويستفيد, ويستفيد من الاخرين في حياتهم وتجاربهم وياخذ ما عندهم من العلم فيضيفه الى علمه لان طلب العلم ليس له منتهى قيل للامام احمد رحمه الله تعالى الى متى تطلب العلم فالامام احمد رحمه الله من المحبره للمحبره ومن المهد الى اللحم فارى انه لا زال يطلب العلم ولانه مهما بلغ علم الرجل ومهما تقدمت به السن فلا يمكن ان يتناول العلم كله فهو بحاجه اذا الى التعلم وكما تقدم في درس الامس حين قيل لعبد الله بن مبارك متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمه التي استفيد منها لم اسمعها بعد اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فتبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته ومن المأثور عن ابن عباس في ذلك حين سئل بما نلف العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول وهذا المعنى صحيح وهو هذا المعنى صحيح وهو واقع حال ابن عباس غير ان الاسناد ضعيف فلا يصل اسناده الى ابن عباس ان سفيان أخبره اسمه أبي سفيان صخر صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم غانم في الجد العاشر العاشر ولا الثاني عشر لا في الأب أقل الرابع يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع النبي سفيان بن حرب اخبره أن هرقل أرسل إليه في رتب من قريب بلغ رقلا أو بلغ رقل أن هذا سفيان وجماعة معه في بلاده وقد كان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يتعرف على أقباله من هؤلاء النفر فدعا بهم وذلك أنهم ذهبوا للتجارة فدعا بهم وسألهم أسئلة وفضلت إن شاء الله تعالى الحديث عنها قولوا وكانوا تجارا بالشام بضم التاء وتشديد الجيم ويجوز كسر التاء مع التخفيف بالشام يجوز الهمز وترك الهمز بالشام يجوز الهمز وتركه. قولوا في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريب أي مدة الصلح وقد كان الصلح في السنة السادسة وقيل إن مدته عشرة أعوام وهذا رأي الجمهور وقيل أربعة أعوام وهذا قول طائفة من أهل العلم الصحيح الأول غير أن قريسا ومن معهم نقض العهد وذلك في السنة الثامنة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة وبعد ذلك أسلم أبو سفيان وجماعة يسمون مسلمة الفتح. في هذه الفترة التي وقع فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ذهب أبو سفيان وطائفة معه إلى بلاد الشام من أجل التجارة والإكتساب فسمع بهم هرقل فدعاهم وهم بإيليا يطلق على بيت المقدس فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم عظماء جمع عظيم والروم ينتسبون الى النصرانيه وكانت الشام انذاك بلاد نصارى ثم دعاهم ودعا بترجمانه اي ليترجم ما بينه وبينهم لانه لم يكن يتحدث باللغه العربيه وذلك لياخذ يسمع منهم ويسمعهم فقال أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي هراق ألقى على أبي سفيان ومعه أسئلة ليتأكد من صدق هذا النبي أو كذبه لأن هذه الأمور لا تتوفر إلا في نبي فإن وجدت فيفا هو نبي وإن لم تجد فيفا ليس بنبي ولكن أحب أن يتحدث واحد والبقية يستمعون فسأل أولاً أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا اقربهم نسباً وذلك أنهم بني عبد مناف وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأب الرابع أيضاً لأبي سفيان فقال هرقل أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهما عند ظهره. اي كي يسمع كلامه ثم قال هرقل لترجمانه قل لهم اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه ولو كذبوا بسفيان ما كذبوه وكان بمقدوره بسفيان ان يكذب ويعلم علم اليقين انه لن يكذبه احد من الحاضرين لانهم يشتركون جميعا في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة التأثير على دعوته وتنقصه ونحو ذلك. ولكن يخشى فيما بعد أن إذا رجع إلى قومه أثروا عليه الكذب وعيروه بذلك. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من يأثر علي كذبا فوالله الكفار كانوا مقرين بوجود الله فلا مانع أن بالله فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه اي لكذبت عليهم ولكن خشي ياثر عليه ما بعد الكذب فيعاب بذلك ففي ان الكذب كان قبيحا حتى عند الكفار لان الشافعي يعاب بالكذب لو لم يكن قبيحا لم يخشى ان يكذب على هرقل ولا يعاب به في المستقبل قال ثم كان أول ما سألني عن أن قال كيف نسبه فيكم لأن لعلنا يعلم أن الأنبياء تبعث من ذوي نسب وهذا ما صرح به إذا قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم نسب فتذاك الرسل تبعث في نسب قومها ونسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك ابن النضر ابن كنانه بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مُبر ابن نزار ابن معدي ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، وهو الزبير في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور بخلاف ما يزعمه كثير من أهل الكتاب. لأنه إسحق والصحيح انه اسماعيل والصحيح ان هذا هو الموجود ايضا في كتبهم الا ما حرفوا وبدلوا ومن الغريب ان يقول بعض اهل العلم بان الذبيح هو إسحق وصريح القران بان الذبيح هو اسماعيل الذي من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم فعلا والسؤال الثاني قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قط لا تاتي الا بالنفي وهنا جاءت الاثبات فقيل الاستفهام نزل منزله النفي قال بان قلت لا وهذه اسئله ملك عاقل وهذه اسئله ملك عاقل يحسن السؤال ولعل السبب في ذلك ما قراه وعلمه في كتب اهل الكتاب من صفات هذا النبي ثم قال له فهل كان من ابائه من ملك حيث قال أنه يطلب ملك ابائه واجداده قال ابو سفيان قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم اي في الاكثر. وان من اتباعه جماعه من اشراف الناس وكبرائهم. كابي بكر وعمر وحمزه وجماعه. لانه حين قال ابو سفيان لهرقل ما قال كان ابو بكر وعمر وجماعه من الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعبر عن الاكثر. قال ايزيدون ام ينقصون؟ قال ابو سفيان: بل يزيدون. ولا يزال الاسلام يزيد. فلا يبقى بيت مدر ولا وبر الا دخله الاسلام. قال: فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه؟ سخطه يجوز فتح السين وضمها وهو بالنص مفعول من اجله حيث هل يرتد احد منهم من اجل السخط لدينه؟ اعرب حالا بعد ان يدخل فيه قلت لا هنا سال يعني هل يرتد احد منهم ولم يقل هل يرتد احد منهم عن دينه في من يرتد لاصناع دنيويه كما ارتد عن الدين ابن جحش فاخزاه الله وابعده لكن لن يرث سقط لهذا الدين لأن هذا الدين دين عظيم دين رب العالمين أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جوري أهل الطغيان إلى عدل الإسلام سوى بين الذكر والأنثى والحر والعبد والشريف والوضيع وأعطى كل ذي حق حقه قَالَ هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا لم يكن للسلم يكذب حتى قبل النبوة لم يكن صلى الله عليه وسلم يكذب ولم يكن يتهمونه بالكذب بل كان الصدق شعاره والثقى دتاره إِذَا ينبغى أن نتخلق وأن نتحلى بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم بحيث نصدق فلا يأثر عنا أهل الفساد والدغل الكذب سيكون هذا حائلا بيننا وبينهم في قبول الدعوة وقبول الحق قال ثاني يغدر أن يفعلنها عن الغدر قال تغدروا حرم مثل الغدر حتى مع الكفار قلت لا قال ونحن منهم في بد لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة كلمة فاعل. ادخلوا فيها شيئا غير وغير هذه الكلمه غير يجوز عرابها على وجهين ترفع صفه لكلمه وتنصب صفه للشيء شيئا غير هذه الكلمه غير ان هرقل لن يلتفت ان هرقل لن يلتفت لقول ابي سفيان ونحن منهم في مده لان هذا لا يؤثر الاصل انه ما غدر، لو ورد يغدر الا غدر فيما سبق. وفي في هذه الفتره لم يغدر هذا دليل على صدقه ولا أن هذه الاسئله كانت بعد السنه السادسه وقد ظل في المدينه سته اعوام وجاء في مكه 13 عاما ولم يغدر، يغدر؟ ولم يبقى على وفاته الا ما يقارب اربع او خمس سنوات. مع انهم ما يعلمون متى ذلك ولكن دليل صلى الله عليه وسلم وعلى وفاء وعدم غدره الله جل عكد هذا قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال اي ينال منا وننال منه قال ماذا يامركم؟ لينظر هل يامرهم باقناع دنيويه؟ وهل يامرهم في امور الجاهليه؟ وهل يامرهم بالخنا والفساد؟ وهل يأمرهم بما يتعارض مع ما جاءت به الرسل؟ قال ماذا يامرهم؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا لا شريك له، اعبدوا الله وحده لا تشرفوا به شيئا. وبهذا جاءت كل الرسل. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يقول اعبدوا الله اي وحدوا الله وافردوه بالعباده والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه لا تشركوا به شيئا الشرك هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله الشرك قبيح في الشرع قبيح في العقل اذا لا تاتي الرسل الا بما يتوافق مع العقول لو كان لديهم عقول واعظم مشجعه للرسل هو هذا الامر بعباده الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم والنهي عن عباده الاوثان فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اخرجهم من عباده الاشجار والاحجار لعباده الطواغيت والاوثان الى عباده رب العباد واتركوا ما يقول اباؤكم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون ماذا يقول اباؤهم ينتصر القوي من الضعيف ولا يعطون الانسانيه حقا يتفاخرون بالاباء والاجداد ويتعاظمون في انفسهم ويتكبرون على غيرهم وتسودهم الجبريه والظلم والطغيان هذه هي ماثر ابائهم ويامرون بالصلاه ما فيها اوامر للنفس ولا حظوظ للنفس اوامر تجعل المرء عزيزا كريما مطاعا ويامرون بالصلاه الصلاه فرضت قبل الهجره في ثلاث سنين في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور مقصود الصلاه ان يعني الصلاه مشروعه مفتتحه بالتكبير مقتتمه بالتسليم والصدق وما جاءت به الرسل يأمر يا بالصدق الصدق ما هو ما هو الصدق نعم إينا. نعم صحيح إذن هو القول المطابق للواقع الصدق هو القول المطابق للواقع ولا يأتي بمثل ذلك إلا نبي وذاك لم يأتروا عليه كذبا والعفاف أي أيوة ويأمر بالعفاف العفاف والكف عما لا يحل العفاف والكف عما لا يحل وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصلة. أي ويأمرهم بالصلة أي بالصلة الأرحام ولم يكن يأمر بقطعها وهذا من محاسن الأمور ومعاليها بخلاف أهل الجاهلية يأمرون بالقطيعة من أجل الملك من أجل الدنيا من أجل الحمية العصبية من أجل الجاهلية فقال للترجمان قل له أي بدأ يجيب عما سأله عنه ليبين لأن ان هذه الاختلافات لا تتوفر الا في نبي قل لا سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها لان لو بعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير نسب قومه لادى بيه هذا بك الى الطعن به ولو بعد في نسب الرديء او من الموالي او غير ذلك لما قبلوا منه ولا ترفعوا عليه ولا أدى بهم ذلك لا قتل والنيل منه ولكن بعد من قوم ذوي نسب يكون له حماية ومنعة وقوة ونفوذ فلا أصل إلى الطعن به فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقل لو كان أحد قال هذا القول قول لقلت أجل أساسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ان لا قل لو كان من ابائي من ملك لقلت رجل يطلب ملك قديم. وسالتك هل كنتم أو بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا. وقال اعرف انه لم يكن ليدرى الكذب على الناس ويكذب على الله. قال الله جل وعلا ولو تقول علينا لو ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق يعلق القلب به اذا قطع هلك الانسان ولانه من المحال ان لا يكذب عليهم ولا أثر عنه الكذب ثم بعد ذلك تجرأ الكذب على الله سبحانه هذا دليل على عقله رقم وعلى علمه في علوم اهل الكتاب غير انه لم ينتفع لا بعقله ولا بعلمه فهو يعلم صفات هذا النبي ولم يؤمن به من اجل منصب الرياسه مع انه مصدق بان هذا هو النبي فمثلا ان شاء الله في اخر حين قال كنت عنده لغسلت عن قدمه قوله وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفائهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وهذا في الاكثر والذي فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وحمزه وجماعه من الاشراف ولكم من اوائل من اسلم به جماعات كبيره من الضعفاء كبلال وعمار وابيه وامه سميه وجماعه من الضعفه كالمقداد وغيرهم ولهذا استطاع كفار قريش ان ينالوا من هؤلاء ما لم يستطيعوا ان ينالوا من غيرهم لضعفهم وعدم قبيله تحميهم حتى انه كانوا يسلمون بلالا الى صبيانهم مجردا عن الثياب يجرونه في حر الرمضاء ولم يكن يطاوعهم على ما ارادوا فثبته الله وجعل له لسان صدق في الآخرين والعاقبة للمتقين ونال عمار ابن ياسر ما نال بلالا فعذب وأوذي وقُتلت أمه في سبيل الله وعذب بقية الصحابة رضي الله عنهم من أجل دينهم ولكنهم ثبتوا على ذلك وهذا الأصل أن الإنسان يثبت على الحق ولا يتحول عنه الى الباطل بسبب ما يعانيه من الاذى ومن ظلم اهل الطغيان وآل الفساد والمجرمين, في والمجرمين والمفسدين في الارض من رامن الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق فان تكن الايام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي إذا لم يكن من الموت بد فمن العاري أن تموت جبانا وكما قال خبل ولست أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله يشاء يبارك على اوصال شلو من مزدعي. ومن شعر شوقي طفدون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد قال وسألت تا يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وقد في مسند أحمد جساد صحيح في الصفوان عن سليم بن عامر عن تميم بن اوس الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام او ذلا يذل الله به الكبر فمهما تفشت الضلالة ومهما ضارت معالم الشرك ومهما حميت المنكرات ومهما وضعت العوائق في سبيل الصد عن هذا الدين وحرب الدعاة والمصلحين فإن هذه الأمور لن تدوم فمآلها إلى اضمحلال فإن الحق سوف يظهر وهذا دين الله والله غير على دين من عباده فسوف ينصره المهم أن نقوم بنصر هذا الدين لنكون من الفائزين فإن ربنا يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله تعالى: أَيَرْتَدْ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ يَدْخُلُ بِهِ فَذَكَرْتَ أَلَّا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشَتُهُ القلوب. أي لا أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ. الصحراء الذين آمنوا برب موسى وهارون. ان توعدهم فرعون بالقتل قالوا لن نؤجرك على ما جاءنا من البيت والذي فطرنا تقضي ما انت قاض. انما تقضي هذه الايه ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من امنوا بالله قد كانوا سحرة اول النهار وبعد ذلك اصبحوا شهداء في اصح قول العلماء وهو راي الجمهور يعني في من قال انه لم يقتلوا لانه لم يرد قتلهم ولكن فرعون كان يقتل الابرياء ناهيك عن الذين يعارضونه وفضحوه على رؤوس الملأ لكن فيها الثبات على المبدا وأنه لا لم يتحولوا عن طريقتهم ولا عن عقيدتهم وما هي الا لحظات وتعاين ما تسمع من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد هي موت واحده فلتكن في سبيل الله. وسالتك قوله وسالتك هل يغدر؟ فذكرت ان وكذلك الرسل لا تغدر. هذه علامه جليه على صدق الرسل لان الغدر الغدر ليس من صفات الرسل من صفات الكذابين والدجالين الذين ياكلوا اموال الناس الباطل في جماعات يزعم اصحابها ان هذا هو المهدي ومع ذلك يكذبون ويغدرون ويقتلون الابرياء ولا يرحمون الضعفاء ويزعمون انهم على الحق لديهم على كذبهم فان المهدي يتصل بصفات الانبياء والرسل ما يتصل بصفات الجبارين وبصفات المفسدين في الارض من الكذب والظلم والطغيان وسرقه اموال الناس النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر صفات المهدي الحديث الذي روى الترمذي في صحيح حديث عاصم بن نجود عن زرع عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعد الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا قوله وسالتك بما يامركم فذكرت أن يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أن توحدوا الله لا تعبدوا قبرا ولا ملكا ولا طاغوتا لا تعبدوا حجرا ولا ندرا ولا شجرة بل الله وحده لا شريك له ولا تشركوا به شيئا شيئا نكره فعن كل انواع الشرك وينهاكم عن عباده الاوثان ويأمركم بالصلاه والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا فسيملكوا موضع قدمي كيف وقد كنت اعلم انه خارج لك لم اكن اظن انه منكم ولكن الاصل انه يحصل له اليقين بعد ذلك لان هذه الصفات لا تتوفر الا في نبي وفي رسول من رب العالمين لانه لو كان كاذبا ويزعم ان الله اوحى اليه لانتقم الله منه واخذاه وجعل نكالا للاخرين ولكن الله ايده وبعث معه المعجزات والعلامات الواضحات والدلالات البينات التي ما يؤمن على مثلها البشر يقول الرقل فلو أعلم عني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عند لغسلت عن قدمه إقرار غير أن الإقرار لا ينفع في ذلك الرد على الجامية وغلاة المرجعة والأشاعرة. من يقول بأن الإيمان هو الإقرار أو من يقول بأن الإيمان الإيمان هو المعرفة فإن هرقل يعرف ولم ينتفع بمعرفته لأنه من الضروري الاتباع فإن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أبو طالب كان مقرًا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يذب عنه ويحميه فما قال جل وعلا وهم ينهون عنه وينهون عنه وهم ينهون عن أذية وينهون عن اتباعه وكان أبو طالب يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا لولا الملامة وهذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وكان يقول والله لن يصل إليك بجمعه حتى أوسد تحت التراب فينا ولم ينفعه ذلك ولم يكن ينفعه ذلك نعلان يغلي منه دماغه نسأل الله السلامة والعافية وهو أهل النار عذابا ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب نغلان أعلان يغل منهما دماغه إذا من الضرورة الاتباع في هذا الحل دلالة واضحه في الرد على ولات الجامية والمرجئة والأشاعرة نقف على قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هراق الفقراء فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره والله أعلم نعم يرتد 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 يرتد, يرتد. تشديد الدال أصلها يرتد فأضغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت وكذلك في الحديث مادة, مادة. يمد مدا يمدد مادد فأغلبت احتلال الدالين بالأخرى تشددت مادة يا أبا سفيان وكفار قريش نعم نعم ليس تسأل المعنى اللغوي نعم في معنيين أي معنيين تريد يرتد يقال فلان ارتد عن دينه إذا انقلب على عقبه واعتاض عن الحق بالضلال تتحول عن الاسلام الى اليهوديه او الى النصرانيه وقد يسمى عموما الارتداد والانتقال من شيء الى اخر والاخر ماذا يريد نعم. يرتدي يعني يلبس ونحو ذلك اي نعم هل يرتدي؟ المقصود الذي مكن في يرتد عن دينه اي انقلب ينقلب ويبتعد عن الاسلام الى اليهوديه او الى سخطة شخصه لهذا الدين قال ألا. لا هذا الذي نعم نعم لا لا يتكلم عن موجود في الحديث نعم نعم لا المهدي يدعو الى الحق المهدي يدعو الى الحق وهو متصف بصفات الانبياء والرسل بصفات التي جاءت بها الشريعه الغره لا يكذب ولا يغدر فالنهد يدعو الى ما دعا اليه الرسل من الامر بعباده الله ومن اقامه العدل في البلاد وهو له صفات معلومه اسمه محمد والد عبد الله ومن صميم قريش من سلاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وله صفات معروفون عن بعد ذلك اذا ظهر دعا الى الحق وصفاتهم بعوا عنه نعم نعم هو, هو خليفه الله في الارض اي نعم من ضروري نعم يجتمعون على الناس على رجل واحد يسوسهم على الحق عوضا عن الاختلاف الموجود والتفرق المذموم يجتمعون على رجل واحد يدعوهم الى الله والبعد عما يغضب الله نعم صدوق عاصم بن النجير صدوق وانا عبرت الحديث الصحيح صحيح انه ارجع عاصم لكثره الشواد والحديث الوارده في المهدي ولان بعيثه وجماعه قد صححوا هذا الخبر وبالنسبه لعاصم مختلف فيه في من تكلم فيه لسوء حفظه وفي من قال عنه صدوق في من قال عنه من الثقة في من قال عنه من الثقة في القراءات واما في الحديث الصحيح انه صدوق صحيح أنه صدوق قد قال للبزار رحمة الله أعلم واحد من العلم تركه وقد صح على أبو عيسى وابن خزيمة والحبان وحاتم وجماعة وثقه آخرون تتلم فيه أيضا طائفة من العلم والتعاون مع الصدوق قد نقول إذا لم يتفرد بأصل ولم يأتي ينكر عليه أن حديثه مقبول إذا تفرد بأصل إذا تفرد بأصل أو خالف غيره ففي حديثه نظر. وعاصم لم يتفرد باصل طيب لان الاحاديث الوارده في المهدي كثيره حتى قال بعض العلم بلغت مبلغ التواتر وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى شيئا من هذا في المنار المنيف وحتى عن غير اجماع على صحه الاحاديث الوارده في المهدي ولو فرضنا بان نتفرد باصل فقد صحح هذا الحديث جمع غفير من اهل العلم فهذا يدل على ان الحديث اصلا نعم ياتي ان شاء الله نستكمل استكملنا الحديث الى الان ياتي ان شاء الله ذكر مناسبه الحديث في الباب الحديث طويل والوقت يتقدم بنا وان شاء الله غدا نكمل شرح الحديث ونذكر مناسبتها للترجمه
0: نعم
2: هنا في اخر الحديث يتبين انه آمن ورقه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعد أن النبي بالنصر اما هنا حين عرض الاسلام على قومه هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا عنه حافظ حافظه الحمر بعدها قال اردت ان اختبر غيرتكم بقي على الكفر. يعني
3: المقوله
2: على فقط هنا المقوله هنا تدل على التصديق لكن بعد لا انه ما آمن نعم ممكن اجيبك ان شاء الله بعد سيره الاخوان نحب ان تكون الاسئله محصوره فيما يتعلق بالدارس وفيما يتعلق بالدارس اجيب عنه على على اسئلتكم نعم. والله حديث الوارد يسمح الله في ليله في في نظر وعلى فرض صحتها بمعنى ليس معنى انه كان يعني مجرما او منحرفا او فاسقا او ظالما او معتديا فاصلحه الله في ليله. المعنى انه يلهم الدعوه الى الحق في في, في, في ليله ولكن من الاصل كان كان من صفات اهل الاسلام. وعندهم من العلم ما يكفيه في سبيل الدعوة والإرشادة لكي يتهيأ في ليلة إلى دعوة الناس ومخاطبة بما أمر الله به وجمع الناس على رجل واحد نعم أمن بلسانه وقال لا ممكن لكن أهم الاتباع آه قال يتوفر يعني فيه شروط الاسلام يؤمن بلسانه ويتبع بقلبه وعمله الايمان تقدم قوله وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح اذا اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما نعم لانه اياكم تقولوا حقا دلاله على ان ما جاء به الصدق ولم يقل ما جاء هذا ما جاءت به الرسل او تصديق هو اشار اشاره الى ان هذا هو الحق قال ما تقول حقا فسوف نملك موضع قدمي فهذا واضح جدا انه قد صدق بقوله وان هذا ما جاءت به الرسل وان هذا من كتب اهل الكتاب ان الرسل تامر بعباده الله وحده ولا شريك له في دلاله ايضا ان الانسان قد يعرف الحق ولا يتبعه قد يعرف الحق ولا اتبعوه ولو بعد دلاء ذلك
0: ليش؟ عرف الحق ولم يتبعه. يكفي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان الناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي. تكملة لحديث ابن عباس من قوله في الحديث ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث وهو اخر حديث من كتاب بدء الوحي وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول من عام 1422
1: قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تكملة لحديث ابن عباس ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إسم الأريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقل بعضنا بعضا أَرْبَابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتبأت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر أم بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب ايليا و هرقل سقفا على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم إيلياء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقتي قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت حين نظرت في النُّجُومِ ملك قد. إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكُ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِمُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِمُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ واكتب الى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسال يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن فساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر ثم كتب هرقل الى صَائِبِ له بروميه وكان نظيره في العلم فسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي يرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن يرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا ماشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وجدوها قد غلقت فلما رأى رقل نفرتهم أيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنِفًا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له وربوا عنه وكان ذلك آخر شأنه رقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري الله الرحمن الرحيم فتمة في
2: شرح هذا الحديث المتفق على صحته من طرق عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه ابن عثبة ابني مسعود عن ابن عباس فيما يرويه عن ابي سفيان ابن حرب تقدم قوله هرقل فان كان ما تقول حقا يخاطب ابا سفيان اي من كلامك وجوابك على اسئله لا يحتمل أن يكون قد كذب عليه وإن كان هذا بعيدا فظاهر السياق أنه مصدق له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين لأن من شأن هذا النبي أن يبعث إلى الناس كافة فلا يتخلف أحد عن طاعته ومن أبى أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يرضخ للجزية وإلا وجب قتاله ليكون الدين كله لله والله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بخلاف غيره من الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة بينما نبينا صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس جاء هذا في الصحيحين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل على زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وأخبر ان ملك امتي سيبلغ ما زوي له منها واخبر صلى الله عليه وسلم ان اعطي الكنزين الاحمر والابيض والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه فهرقل لعل عنده علما من هذا وأن دام هذا النبي قد بعث فسوف يملك موضع قدمي هاتين قالوا قد كنت أعلم أنه خارج أي لعله يقرأ الكتب فعرف صفات نبي هذه الأمة ولم أكن أظن أنه منكم أي من قريش فلو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لتجشم لقاءه أي لتكلف ولا كنت عنده لغسلت عن قدمه لكنه شح بالملك ورغبت الرياسه فاثرهما على الاسلام فخسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سفيان ثم دعا اي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بذحية وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل إلى عظيم بصرة بضم الموحدة ويجد فتحها على رأي جماعة والأشهر الأول وبصرة تقع على أربع مراحل من دمشق وقد فتحت سلحة سنة ثلاث عشر وهي أول مدينة فتحت في الشام فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه في هذا دليل على مشروعية السفر إلى ديار الكفار للدعوة وتبليغ الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه إلى آئمة الكبر يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الدخول في الإسلام قوله فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فيه استحباب تصدير الكتب للبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا وقد تقدم في بداية في شرح الكتاب استحباب البدء بالبسملة في المكاتبات والرسائل وان هذا محل استفاق من اهل العلم وتقدم التفصيل في الحمد لله وخطبه الحاجه وان مداومه على كتابتها في الكتب خلاف السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضي الله عنهم قوله من محمد عبد الله ورسوله هرقل العظيم الروح يؤخذ من هذا مشروعية البدء بكتابة الاسم قبل المشروع في الموضوع فإذا أن أكتب رسالة إلى آخر إلى شخص آخر فأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقول من فلان بفلان إلى حضرة الأخ المكرم فلان بفلان إن كان مسلما. وإن كان كافرا فلا أصف بمنصبه ونحو ذلك. قوله من محمد عبد الله ورسوله لأن الله جل على أرسله وبدأ بالعبودية قبل الرسالة. ما قال من محمد رسول الله وعبده. فان مقام العبوديه اعظم شيء ومقصود العبوديه هنا العبوديه الخاصه والا فكل الناس عبيد لله جل وعلا من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا مقصود العبوديه الخاصه والخضوع لله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه قولوا الى هرقل اسم اعجمي لا ينصرف العلميه والعزمه الى هرقل عظيم الروم بدل من هرقل بالخف عظيم بدل ويجوز إعراب صفه باعتبار انه اضيف الى معرفه فاكتسب التعريف وفي هذا دلاله على جواز وصف الكافر بمثل هذا فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الى هرق الملك الروم فلماذا الجواب انه معزول بحكم الاسلام فالكافه لا يستحق ان يكون ملكا بحكم الشرع لذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك لانه معزول بحكم الاسلام الى وصف اخر عظيم الروم وذلك تاليف قلبه وتطييب خاطره وليكون هذا ادعى الى القبول وتقدم ان هرقل ينتسب الى النصرانيه وليس هو من بني اسرائيل ولكنه من قوم امن بالنصرانيه واستوطن الارض المقدسه قولوا سلام على من اتبع الهدى هذا لم يشرع كتابته الى الكفار ولا بات بتعريف السلام بالالف واللام. وقد جاء هذا في بعض الروايات. السلام على من اتبع الهدى. وقد قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى. كما جاء هذا في سوره طه. ولكن حين مكاتبات الى المسلمين ولو كانوا عصاة او فاسقين فتقول السلام عليكم ورحمه الله. وإن شئت فزد وبركاته وحين تمر على قوم أخلاق من المسلمين والكافرين فتقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن يجب الاقتصار في هذه الجملة السلام على من اتبع الهدى حين السلام على الكفار الخلص ومن قال لمسلم السلام على من سبع الهدى فلا يستحق إجابة ويأتم بهذا الصنيع لأنه قد خالف السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل الأساليب التي يخاطب بها الكفار فخاطب بها المسلمين فصار عاصيا بفعله فلا يستحق جوابا ويأتم بذلك قولوا أما بعد أما أي مهما يكن لشيء بعد وبعده بالضم لانها قطعت عن الاضافه معنيه المضاف اليه اما بعد فاني هذا قول اكثر يا يعني اهل اللغه, اللغة. يؤتى بالفاء بعد اما بعد وقد اشترطه بعض النحاه بينما ذهب جماعه من اهل اللغه الى انه لا باس بذكر الكلام بدون الفاء وتدل على ذلك في بعض الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا الاتيان بالفاء لانه هو الاكثر في لغه العرب فاني ادعوك بدعايه الاسلام اي بالكلمه الداعيه الى الاسلام وشهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله اسلم تسلم اسلم لله رب العالمين بنطق بالشهادتين تسلم من عذاب النار ومن القتال فانه ان لم يسلم ولم يخضع لدفع الجزيه فسوف تدعها يوش جيوش لا طاقه له بها يتمنون الموت كما يتمنى الحياه والاسلام يعلو ولا يعلى اسلم يؤتك الله اجرك مرتين اسلم لله رب العالمين يؤتك الله اجرك مرتين قل باعتبار انه امن بالنصرانيه ثم امن بالاسلام وقل باعتبار ان الاجر الاول لانه امن بالله والاجر الثاني لانه لو امن لامن معه قومه فياخذ اجره فإن توليت الى الإسلام وبين له الأجر المترتب على الدخول في الإسلام لكن بعد ذلك بين له ما يترتب على الإعراض ليكون في ذلك ترغيب وترهيب فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين اي الفلاحين وهم اهل مملكته لانه حينئذ يصبح رسول ضلاله واحد دعاه الفساد وقد جاء في الصحيحه لمن مسلم من حديث اسماعيل عن العلا عن ابي عن هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل وجودهم تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه الاثم مثل اتان من تبع لا ينقص ذلك من اتانهم شيئا ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه الى اخر الايه استشكل كثير من اهل العلم وجود الواو في قوله تعالى ويا اهل الكتاب والايه في سوره العمران ليس في ذلك أو ليس للواو ذكر فيها. فقال بعض أهل العلم بأنها للزيادة من أبي سفيان. إلا لم يكن يحفظ القرآن. فدخلت الآية في كلامه. وكأنه قال: وقرأ ويا أهل الكتاب، فأتى الواو لتتميم السياق ونحن ذلك. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب بذلك إلى يرب لم يكن يقصد معنى الآية. لأن الآية لم تكن نزلت بعد. فان الكتاب كتب في اواخر السنه السادسه ولا يقل انها نزلت في السنه التاسعه وقيل غير ذلك من الاجوبه المهم الذي ينبغي لنا ان نعرفه ان الايه ليست فيها واو الايه يا اهل الكتاب تعالوا يا اهل الكتاب الخطاب لهذا الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا اي هلموا واقبلوا إلى كلمة هي لا إله إلا الله كلمة من أجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل ومن أجلها سرق الناس إلى شقي وسعيد ومن أجلها شرع الجهاد والكلمة الفاصلة بين المسلمين والكافرين سواء بيننا أي كلمة فاصلة بيننا وبينكم وهذه القضية تقتضي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا قليلا ولا كثيرا لا كبيرا ولا صغيرا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله حتى يطيع بعضنا بعضا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فان تولوا اي اعرضوا عن ذلك فقولوا اشهدوا باننا مسلمون اي منقذون لله منتجلون لامره وهذا يقتضي البراءة من الشرك ومن المشركين. ووجوب مفارقتهم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءته لا تكثر عنده الصخب. اشتج بعض الفقهاء بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين. وهذا مبني على منع الجنوب من قراءة القرآن وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية لا بأكثر العلم إلى منع الجنوب من قراءة القرآن مطلقا وستدلوا بأدلة في الباب كحديثة تقرأ الحالة على الجنوب كلمة القرآن وهو حديث باطل بالاتفاق به اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبه واسماعيل اذا روى عن غير اهل الشام فحديث ضعيف في الاتفاق. واستدلوا ايضا ببعض الاحاديث الوارده في الباب. وهؤلاء اختلفوا بتجويد قراءه الجنوب للايه والايتين منهم من رخص ومنهم من منع. وقد استدل جماعه من رخص في هذا بحديث الباب. واتفقوا على جواز قراءه القران على القلب دون تلفظ به. وذهب بعض اهل العلم إلى جواز قراءة الجنوب للقرآن مطلقة لأن لم يثبت دليل في المنع. كل الحديث الواردة ضعيفة ومعلولة. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله الباري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على كل أحيانه. وأحيان نكره إذا وظفت إلى معرفة فأفادت العموم. ومن أحيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون على جنب. فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا تاره يتوضى وينام فلعله كان يقرأ ورده وهو جنوب أولا كان وارده عند النواجل وهو جنوب كالمعوذتين قلوا الله واحد وآيات الكرسي وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنوب البخاري معلقة وهذا مذهب طائفة من أشابر التابعين وهو اختيار البخاري ورواية عن مالك واستدل بالحديث طائفة من الفقهاء أيضا على جواز الكتابة بالقرآن إلى الكفار وذلك إذا كان بقصد دعوتهم ونحو ذلك وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو فقد نهى عن ذلك وحيث الصحيحين فقيل إن النهي حين كانت المصاحف قليلة فيخشى من ذلك أن يحرفوا أما حين كثرت المصاحف فلا بأس بذلك وقيل إن الناي على عمومه ولكن لا بأس بإرساله من أجل مصلحة والحاجة وعلى كلنا الحديث في إرسال الآية والآيتين ليس في إرسال المصحف الحديث صريح في جواز إرسال الآية والآيتين وفي الحديث دلالة أيضا على جواز قراءة الكافر للآية والآيتين الصحيح أيضا في القضية أنه لا بأس بإعطاء المصحف للكافر إذا رجي إسلامه حيث يقرأ ويطلع وينظر فيما جاءت به الرسل فيما تكلم الله به فيما أوحابه إلى عبده لعل الله يهديه ولا بأس يقرأه ويحتفظ به من أجل الدعوة ونحو ذلك ولأنه لم يرد دليل بالمنع فإذا جازت الآية والآية تنجزت رسالة القرآن كله وهذا كله مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه كتب بالآية. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآية وعندما أنزل الله جل على قرآن يوافق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الآية قيل نزلت سنة تسع وهذا وقع في السنة الثالثة وفي أو أواخر السنة السادسة. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط أي الضجيج وارتفعت الأصوات قال أبو سفيان وأخرجنا ولعل ارتفاع الأصوات لسبب هذا الكتاب حيث يعترض كثير منهم على ما جاء به وكان كل شخص يتكلم ويعبر عن نفسه قال فأخرجنا فقلت لأصحابي حين إيه أخرجنا قال أبو سفيان لأصحابه ومن معه من المشركين لقد أمر أي عظم أمر فاعل ابن أبي كبشة وواحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه ذهب إلى الشام فتنصر فرجع إلى قريش بدين غير دينهم فيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه أتى بشيء يغاير دين قريش كما فعل جده من قبل ولكن سبونا يقولون ابن أبي كبشة ولكن شتان بينما جاء به أبو كبشة وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وبما يدل عليه العقل وبما يرشد إليه النظر جاء بصلاح الدين والدنيا وبصلاح الدارين قال أبو سفيان إنه يخافه ملك بني الأصفر أي ملك الروف نعم نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيره الشهر يخافه ملك بني الأصفر ويخاف كسرى ويخافه كل رجل على وجه الأرض قال أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر هذا النبي وتعلو كلمته ويظهر دينه لأنه الحق قال حتى ادخل الله علي الاسلام وذلك بعد الفتح ادخل الله علي الاسلام وذلك بعد الفتح بعد السنه الثامنه والفتح وقع في السنه الثامنه وقد كان ابو سفيان من دهاة العرب ومن اهل الراي والشرف وفي درس الامس تقدم انه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع اعطنا النسب صخر بن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد المناف اذا حرب الاول وابن اميه الثاني وابن عبد شمس الثالث بن عبد المناف الرابع ومحمد بن نبينا محمد بن محمد بن عبد الله ابن هاشم ابن عبد المنافر. مطلب صحيح كلامك؟ ألف وابو محمد بن عبد الله يقول ابن هاشم نعم لانه قلنا ابن عبد المنعم صدق الثالث ابني عبد المطلب ابن ابني عبد المنعم اذا يلتقون في صلى في الاب الرابع نعم يلتقي والنبي صلى في الاب الرابع والحديث صريح في اسلام ابي سفيان والرد على من شكك في ذلك الحديث صريح في اسلام ابي سفيان والرد على من شكك في ذلك نسب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابني هاجم، ابن هاشم ابن عبد مناف توفي ابو سفيان سنه 31 وقيل سنه 32 وقيل سنه ثلاث، سنه 34 وقد بلغ التسعين وقد شهد حنينا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه قد شهد الله لاهل حنين بالايمان ذا على رسوله وعلى المؤمنين سماهم الله جل على المؤمنين قوله وكان ابن الناطور هذا ليس من كلام ابي سفيان هذا ليس من كلام ابي سفيان انما هو من كلام الزهري فقد لقي الزهري ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان ويقال الناطور والناظور والاشهر الناطور وبالنطور هو باللغة العربية حارس البستان وباللغة العربية حارس البستان صاحب إليا ايليا وهي رقل سقفاً سقفاً خبر كان والإسقف هو رئيس دين النصارى والقيم على شريعتهم قوله يحدث أن هرقل تقدم ان هرقل لا ينصرف للعالمية والعتمة فلا يصح ان تقول ان هرقل لن حين قدم ايليا تقول ان لا حين قدم ايليا هنا تقع ايليا تقدم إيه هي بيت مقدس اصبح يوما خبيث النفس الاصل في الكافر انه دائما خبيث النفس ولكن في هذه الحاله تغير على اصحابه فاصبح في نظرهم خبيث النفس فقال بعض بطارقته أي خواصه فقال بعض بطارقته أي خواصه قد استنكرنا هيئتك قال ابن النافور وكان هرقل حزاءً أي كاهناً حزاءً أي كاهناً ينظر في النجوم أي يدعى الكهانة عن طريق الشياطين أو عن طريق النظر في النجوم والتخرف في ذلك والكهانة محرمة في شريعتنا باجماع المسلمين والكاهن كافر لانه يدعي علم المغيبات ومن ادعى علم المغيبات في المستقبل فهو مرتد عن الدين فقال لهم حين سالوا اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر يعنون يعني بذلك ظهور ملك نبينا صلى الله عليه وسلم يسمي هذا ملكا هذا باعتباري عقيدتهم ونظرهم وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وعبد الرسول وقد خير بين يكون ملك الرسول وإختار أن يكون عبد الرسول مقام النبوة أعظم من مقام الملك ولكن سماه ملكاً باعتبار أنه سوف يملك كل شيء باعتبار أنه سوف يهيمن ويسيطر على البلاد الموجودة التي يصلها أو تصلها قوته ولكن صلى الله عليه وسلم يريد هداية الناس ولا يريد إذلالهم فإذا كان يدعوهم من الإسلام يدعوهم من الحق ومن أبى واستكبر يرضخ للجزية ومن أبى عن ذلك فلا بد من قتاله ليكون الدين كله لله ثم سأل قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا منك شأنهم واكتب اكتب الى مدائن الملحد فيقتل من فيه من اليهود فاليهود كان يقتتنون والنصارى كانوا لا يقتتنون وقد كان الختان مشروعا في شريعه ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم فكان اليهود على الفطره في باب الختان والختان من سنن الفطره كما في الصحيح الحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره الختان وذكر الحديث وهو على صحته وقد قال اكثر أهل العلم بان الختان واجب قال احمد واجب على الذكور دون الاناث وقال الشافعي واجب على الذكور والاناث لانه من سنن الفطره وقال ابو حنيفه رحمه الله بانه سنه وليس بواجب واجب وسياتي ان شاء الله الحديث عن حكم الختان في بابه لكن دليل من قال بالوجوب وهم الاكثر لانه قال من سنن الفطره ولانه مخالفه له النصارى وعدم الاقتتال يؤدي إلى جمع النجسات في القلفة وفي مشابه للنصارى وانتشبه بقوم فهم منهم يظهر والعلم عند الله أن هراقل عنده شيء ليس عند هؤلاء وذلك حين قال ليس يختفل اليهود سنعرف أن هناك من يختفل غير اليهود لكن بينما هم كذلك أتي هراقل برجل أرسل به ملك غسان ملك غسان هو عظيم بصرى المتقدم واسمه الحارث بن ابي شمر الغساني يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قلدها مختن هو ام لا فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وساله عن العرب فقال هم يختتنون وهذا لعله هو الذي وقع في قلبه رجل من قبل وان المعني بالاقتتان وملك او ملك الختان ليس هم اليهود يشير بذلك الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر يقرا ملك على وجهين بضم الميم وفتح الميم وكسر اللام هذا ملك هذه الامه قد ظهر وهذا ملك هذه الامه قد ظهر يقرأته على وجهين قال هذا ملك هذه الأمة قضار وهذا ملك هذه الأمة قضار وحين يدرك هرقل أنه هالك إن لم يؤمن لا محالة وأن ملكه سوف يذهب ويفنى فتتبع حينئذ هرقل إلى صاحب له برومية رومية بالتخفيف ويتابع لمدن الشاء الروم وممتلكات الروم وكان نظيرها في العلف وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص اي لم يبرح حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكره الله بحمص الدسكره القصر الذي تحيط به او تحف به البيوت ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الرب هل لكم في الفلاح والرشد بفتحتين الرشد فتح الراء والشين هل لكم في الفلاح والرشد الفلاح في الدنيا والاخره فان من اتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حصله الفلاح في الدنيا والفلاح في الاخره في جنه عرضها والسماوات والارض والرشد الأمر الرشيد وأن يثبت ملككم عرف أنه لا بقى للملك اللي بيتبع هذا النبي وأن إن آمنوا بهذا النبي ثبت ملكه لأن هذا النبي لا يظلم أحدا فسوف يبقي هرقل على ملكه ما دام مسلما ويبقى على عظمته قولوا فتبايع هذا النبي حيث لا تتوفر هذه الامور الفلاح والرجد وثبات الملك الا بمبايعة هذا النبي فحاصوا اي نفروا حيصه حمر الوحش اي نفور حمر الحمر الوحشيه او نفروا كما تنفر الحمر الوحشيه الى الابواب فيجدوها قد غلقت أي امتنعوا عن ذلك وابوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرة فلما راى هراقل نفرتهم عن قبول ما جاء وعن قبول ما اخبرهم به وما جاء بهذا النبي وايس من الايمان قال ردوهم علي ثم اعتذر لهم وانه اراد بذلك ان يختبر شدتهم على دينهم قال اني قلت مقالتي آنفه آنفه نصب على الظرفيه وقيل نصب على الحال والاول اظهر اختبروا بها شدتكم على دينكم تنصل عن الحق ولو امن قوم لامن معهم ولكن خشي يذهب ملكه وهو في الحقيقه لو امن بالنبي وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ما استولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على هذه المدن ولاه عليها فلا يظلموا الاسلام يزيد العبد عزا ولا يزيده ذلا ولكنه اثر الدنيا على الاخره واثر الرياسه الزائله وحين إلى رضي عنه قومه فسجدوا له ورضوا عنه ورضوا عنه قال الراوي وابن الناطور فكان ذلك آخر شأنه هرقل يحتاج يكون هذا من كلام الزهري أي ما حدث به ابن الناطور قال البخاري رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري ورواياته مخرجة حديث في الصحيحين باستثناء وكان ابن الناطور فهذا من أفراد البخاري دون مسلم البخاري يقول رواه صالح كيسان ويوسف معمر بن رواية رواه صحيح البخاري في مواضع ورواه مسلم من طريق معمر عن الزهري ومن طريق صالح ابن كيسان عن الاشياق الى نهايه حديث ابي سفيان وذلك في قوله حتى ادخل الله علي الاسلام وقصه ابن الناطور من افراد البخاري دون مسلم وهي عن الزهري كما سبق قال لقيت ابن الناطور بدنش في زمن عبد الملك ابن مروان ومناسبة الحديث للترجمه أن هذه الأوصاف المذكورة في الحديث هي أوصاف من يوحى إليه وقد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها وهذا من الوحي قال تعالى إنه إلا وحي يوحى ويدل على ذلك الآية المكتوبة إله هي هدالة على أن الله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث عظيم المنفعة كثير الفوائد في دروس وعبر وفي آخر دلالة أنه لا عز ولا تمكين في الأرض ولا بقاء للملك ولا لتزعم الرئاسة باتباع هذا الدين قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض فما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن عبد الله ووحده ونشر العدل بين الرعيه وانتصر للضعيف من القوي كان هذا سببا في بقاء ملكه ومن نشر الفساد في الارض واقام مقامه او وقام الظل مقام العدل واقتص من الضعيف دون القوي كان هذا سببا لذهاب ملكه ولزوال سلطانه وكما تدين جدان والاسلام يعلو ولا يعلى بهذا يكون قد انتهى كتاب بدء الوحي نتناول ان شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الايمان والله اعلم لكن ما لذلك لذلك؟ قال قال احد هذه المقاله قبله يعني ادعى النبوه للرسالة قالوا لا اما ابو كبشه ما ادعى النبوه للرساله انما فقط تنصر كورقه بن لكن عيروه باعتبار انه اتى بدين يخالف دين قريش وهو عباده الاوثان، دين قريش عباده الاوثان واضح؟ نعم لا ما في دلالة لأنه واضح جدا من السياق حين نظرت حين في النجوم ملك الختان قد ظهر طبعا الشياطين تعينوا على الأمور الماضية والختام قد ظهر في الأمة وانتشر وليأبس كان يقتلهم قبل أن يولد في رقل فأخبرت الشياطين حين ادعى الكهانة أن هناك نبيا قد ظهر وملكا للختان قد ظهر وهذا امر امر قد انتشر وشاع في البلاد كلها إذا ما اخبر عن امر مستقبلي جلس على هذا جاء الحديث في الصحيح حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاه قبل ان يدركه الشهاب فيكذب معه مئة تكذب فيقال اليس قد قال لهم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء مع هذا في الحقيقة واضح أنه أخبر عن أمر ماضي وهذا واضح أن الإنسان قد يصيب فيه بناء على اعتماده على الشياطين ونحن نعم. ذلك نعم. لا لا فبينهم على أمرهم حين أشار إليه بذلك هذا يخبر عن مهور ملك الختان وهذا يقول ليس يخفتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب لمدائن وكتب فيقتل من فيهم يتشاورون في هذا القضية في هذا الموضوع لأنه على أمرهم وخوضا في هذا الموضوع إن كتب إليهم أو أرسل إليهم ملك
3: نعم.
2: الكافر إذا أسلم يؤمر بارتتال لكن ليس بداية لأنه قد يكون هذا منفر الله عن الإسلام ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام الختان، إن يختتن فهذا أفضل، وإن لم يختتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا على نقص الإيمان فقط. الذي لا يخرج عن الإسلام. وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه، إنما ترك مستحبا. ولكن بإجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام، إذا لم لا يقبل منه الإسلام، هذا غلط ولا أصل له. وبعض الناس قد يخبر الكافر قد بداية عن احكام الختام هذا قد ينفر عن الاسلام لا تخبر الا فيما بعد وقد وجد من نفر عن الاسلام بسبب ااا اخباره بداية بان الاسلام يامر بالختان لكن يخبر فيما بعد وكما سمعت عن الخلاف الفقهي قال الجمهور بانه واجب قال احمد على الذكور وقال الشافعي على الذكور قال ابو حنيفه بانه مستحب وهذا احد القولين عن المالك ايضا بانه مستحب ليس بواجب والنفره خلافيه لأن يعني بعض العلماء يستحد بالاستحباب، تقول أن كان أسلم في عهد الإسلام. ولن يكن يأمر أحدا بالختان، وأن مؤخذ الوجوب بين يدينا العافية، وعلى كلٍ إذا أسلم الكافر لا نأمر بدايةً بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام، يمكن كان نخبره فيما بعد. نعم. <تصفيق> شرع من كان قبلنا، شرع لنا على قول العلماء، أسئلة خلافية، فإن شرع من كان قبلنا ليس شرعاً لنا. لأن شرعنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة. وكان شرعا من كان قولا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتدر. ولكن ما هي مسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها. وما لم يرد شرعنا بها بنص خاص قد يرد هذا بنص عام. لكن في الجملة شرع من كان قولا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لا, لا, لا يقول ما حكم من قابل ان تشبه باليهود نقول ان اليهود تلقوا عن نبي الله موسى يعني ينتسبون اليه وينتمون اليه وهم قد طير لا شك في ذلك وبدلوا فالنسبه صار بعد ذلك ظلما وزورا لو كانوا مؤمنين حقا بنبي الله موسى لامنوا لأ بعيسى وأن صار لكم بالله حقا بعيسى لامنوا لأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لان نبي الله عيسى قد اخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. لكن فلما جامل قال سحر مبين. ابوا واستكبر واتوا عتوا كبيرا. ونبي الله موسى تلقاه من الانبياء قبله واوحي بذلك وشرع له ذلك. فهذا شرع لنبي الله ابراهيم فبهداه مقتدر فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو شرع لكل الانبياء. وليس فعله قيل تشبها باليهود، إن اليهود يعني اليهو لا يخصون بذلك. وهذا مما جاءت به الرسل.
3: نعم.
2: يعني نقول ان الختان مشروع في كل الشرائع.
3: نعم.
2: الفقهاء مختلفون في حكم مس المصحف من الحدث الاصغر فأكثر اكثر اهل العلم وهم الجمهور يمنعون المحدث من مس المصحف. يقولون لا يمسه الا متوضئ. يستدلون بقول لا يمسه المطهرون، المقصود بالايات الملائكة، بقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر، بالحديث المسلم على الصحيح. يستدلون بآثار مروية في الباب. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا مانع من مسك المصحف للمحدث، لأنه لم يرد دليل في ذلك. مثل هذا توافر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولًا. ومثل هذا ان ضروره ان يكون بيانه عاما فلما لم يقع بيانه عاما وجاد في حديث مختلف فيه وفي معناه ايضا علم ان الاصل في ذلك الجواز وبالنسبه للصغار انا اتفضل الاخذ بالسؤال عنه قد يعني يعفى عنهم لأنني يشق عليهم ذلك اذا كان على وشك التعليم ونحن ذلك
3: نعم.
2: إذا شك الإنسان وصلنا يبدل يبذل السلام تغليبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشو هذا؟ وصلنا لا بذلك هو يعني قرأ عليها الآية ولا لبس بذلك أن القرآن يترجم بالمعنى إذا وثق من المترجم أن كيف حينئذٍ يفهم الكافر والأعجمي أن القرآن وما جاءت به الرسل أو نترجم له فالترجمة ليست لفظية حتى يقال هذا لفظ كلام الله وهذا اللفظ هو هو الذي تكلم الله جل وعلا به، لماذا؟ هذا المعنى. لان لا يمكن ترجمه القران لفظيا، لان الحروف الاعجميه اقل من الحروف العربيه. لذلك هنا ترجم له المعنى، ترجمه المعنى لا حرج في ذلك، ترجم له المعنى كذا والمعنى كذا، اذا وثق من المترجم. يترجم بدقه وعلى الوجه المطلوب بعد مراجعه التفاسير وكلام اهل العلم. ونحن ذلك لان بعض المترجمين يترجم بالمعنى الذي يدل عليه اللغه لكن المعنى الصحيح من الايه ليس كذلك او على معنى دل عليه مثل عرف الناس ولا من الايه غير غير المعنى هذا ينبغي الاحتراز من ذلك والتثبت ان نترجم القران للعجم كي يعوا ويفهموا ونحو ذلك نعم نعم ازعجه الامر هذا انزعجنا الامر وما ذكر له ذلك إن طبعا لما قال لكم في الفلاح والرجل ويثبتوا منكم في البلع هذا النزحاص حاص حاصت الحمر. فانزعج من هذا الموضوع هو اراد يدعوهم الى الاسلام وكي يؤمنوا وكي يتبعوا هذا النبي وقرأ عليهم الكتاب فرأى منهم النفرة واختلفت الاصوات ارتفعت ونحو ذلك. بعد ذلك كان يعني نوعا ما بادئ بل اراد مثلا او اقر بقلبه واراد يسلم. فبعد ذلك عرض عليهم هل لكم في الفلاح والرجل ليثبت ملككم؟ فرأى بعد ذلك نفرتهم وأيسى من إيمانهم، فقال أرادت أن أختبر غيرتكم على دينكم. لا لا يدل عليهم هو أراد أن يؤمن لكن ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين. هرقل ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أقر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن كما قال الله عنه وعن أمثاله. ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله ليذي القوم الكافرين. فلو ان شخصا امن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم اذا ارتكب ناقضا أنا لكان مرتدا ما لم يكن مكران او جاهلا. فكذا بشخص ما نطق بالشهادتين اصلا وعرض عليهم الاسلام. لو امنوا لامن لا ثم بعد ذلك قررت وبقي على الكفر بدليل انه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل هو ملك آه الروب في غزوه مؤته في السنة الثامنه حين قتلهم الصحابه فقتلوا او مات كافرا والعياذ بالله
3: يكفي هذا